0: Viertes Buch, Teil I. von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs von Topydides, übersetzt von C. N. Osiander. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. In dem nächstfolgenden Sommer, um die Zeit, wo das Getreide in die Halmen schoss, liefen zehn syrakusische und ebenso viele lokrische Schiffe aus und bemächtigten sich der Stadt Messene in Sizilien, wozu die Einwohner selbst sie eingeladen hatten, welche von Athen abfielen dies bewirkten vornehmlich die syrakusier weil sie sahen daß dieser ort ein landungsplatz für sizilien sei und befürchteten die athener möchten ihn einmal zum waffenplatze machen und sie von da aus mit größerer kriegsmacht angreifen dann auch die Lokrier aus Feindschaft gegen die Regina in der Absicht, diese von zwei Seiten zu bekämpfen. Auch waren die Lokrier zugleich mit gesamter Heeresmacht in das Gebiet der Regina eingefallen, damit diese nicht den Messeniern zu hülfe ausrücken konnten, und zugleich, weil die Verbanden von Regium, welche sich bei ihnen befanden, sie dazu einluden. Denn in Regium herrschten seit langer Zeit Parteizwiste, und unter den damaligen Umständen war es der Stadt unmöglich, die Locria abzutreiben, weswegen diese um so lebhafter den Angriff unternahmen. Doch nach Verwüstung des Gebiets zogen die Lokrier mit ihrem Landheere ab, die Schiffe aber bewachten Messene. Auch wurden andere Fahrzeuge bemannt und bestimmt, sich da selbst vor Anker zu legen und von dort aus kriegerische Unternehmungen zu machen. Um dieselbe Zeit, im Frühling, ehe das Getreide in der Blüte stand, fielen die Peloponnesier und ihre Bundesgenossen in Attika ein. Ihr anführer war agis könig der lacedämonier sohn des Archidamos. sie bezogen ein festes lager und verheerten das land die athener sandten ihrem plane gemäß jene vierzig schiffe nach sizilien und die noch zurückgebliebenen anführer eurymedon und sophokles der dritte pythodorus war schon früher in sizilien angelangt diese erhielten den Auftrag, auch zugleich ihren Weg an Korsyra vorbeizunehmen und für die Einwohner der Stadt Vorsorge zu treffen, welche durch Plünderungszüge der Ausgewanderten auf dem Gebirge litten. Auch waren dorthin sechzig peloponnesische Schiffe, denen auf dem Gebirge zu Hilfe gekommen, in der Hoffnung, bei der gewaltigen Hungersnot, die in der Stadt herrschte, sich derselben leicht zu bemeistern dem demosthenes hat man wiewohl er ohne amt war auf seine bitte nach seiner rückkehr aus Arkanien erlaubt über jene schiffe wenn er wollte zu einer unternehmung in der gegend des peloponneses zu verfügen als sie sich auf der fahrt um lakonien befanden und erfuhren daß die schiffe der peloponnesier bereits in corsyra seien so drangen eurymedon und sophokles darauf eiligst nach Korsyra zu ziehen, Demosthenes hingegen riet, den Lauf nach Pylos zu richten und erst, nachdem man dort das Nötige ausgeführt, weiter zu segeln. Während sie nun darüber stritten, überfiel sie zufällig ein Sturm, welcher die Flotte nach Pylos trieb. Da verlangte Demosthenes, der Ort sollte sogleich befestigt werden, denn zu diesem Zwecke habe er sich an diesen Seezug angeschlossen. Zugleich machte er darauf aufmerksam, daß man hier großen Vorrat an Bauholz und Steinen finde, daß der Ort von Natur fest und der Platz selbst und eine weite Strecke umher, unbewohnt sei denn pylos ist von sparta etwa vierhundert stadien weit entfernt und liegt in dem ehemaligen messenischen gebiete die lacedämonier nennen den ort koryphasium die andern Feldern aber sagten es gebe noch viele unbewohnte vorgebirge im peloponnes wenn er lust habe auf Kosten des Staats solche zu besetzen. Er aber hielt diesen Platz für vorzüglicher als einen andern, da ein Seehafen dabei lag. Auch dachte er, die Messenier, die mit ihm von jeher in freundschaftlichem Verhältnisse standen und mit den Lacedämoniern die gleiche Sprache redeten, würden von einem solchen Waffenplatze aus jenen vielen Schaden tun und zugleich eine sichere Besatzung des Orts bilden können. Als er aber weder die Anführer noch das Kriegsvolk für seine Meinung zu gewinnen vermochte, wiewohl er später auch den Hauptleuten seinen Plan mitteilte, so verhielt er sich ruhig, bis die Soldaten selbst, welchen, weil die See nicht fahrbar war, die Zeit lange wurde, ihre Meinung änderten und Lust bekamen, den Platz zu befestigen. Sie legten also Hand ans Werk, und da sie keine Eiser Werkzeuge zum Bauen der Steine hatten, so trugen sie ausgelesene Steine herbei und fügten sie zusammen, wie es sich jedesmal schicken wollte, und dem, wo sie solchen nötig hatten, trugen sie aus Mangel an Geschirren auf dem Rücken herbei, indem sie sich bückten, damit er da liegen blieb, und die Hände rücklings zusammenfalteten, damit er nicht herabfiel so beeilten sie sich möglichst die angreifbarsten stellen zu rechter zeit ehe die lazedämonier gegen sie herbeirücken konnten auszubauen denn der ort war an den meisten stellen für sich haltbar und bedurfte da keiner befestigungswerke die Lacedämonier feierten damals gerade ein Fest, als sie Nachricht davon erhielten und achteten wenig darauf, in der Meinung, wenn sie ausrücken würden, so werde man gegen sie nicht standhalten oder werden sie den Platz ohne Mühe erstürmen. Einigen Aufenthalt verursachte auch der Umstand, daß ihr Heer noch in Attika stand. Nachdem nun die Athener die Landseiten des Platzes und die nötigsten Punkte in sechs Tagen befestigt hatten, so ließen sie den Demosthenes mit fünf Schiffen zur Bedeckung dort, mit der Mehrzahl der Schiffe aber beschleunigten sie ihre Fahrt nach Korsyra und Sizilien. Als aber die in Attika stehenden Peloponnesier die Besitznahme von Pylos erfuhren, so zogen sie eilig in die Heimat zurück, da die Lacedämonier und ihr König Agis die Begebenheit zu Pylos als eine sie nahe angehende Sache betrachteten. Dazu kam noch, dass sie den Einfall frühzeitig unternommen hatten, wo das Getreide noch grün war und sie daher für die Mehrzahl ihres Heeres nicht lebensmittel genug hatten und daß eine für diese jahreszeit außerordentlich stürmische witterung dem heere beschwerlich fiel so fügte es sich daß sie aus vielen veranlassungen sich früher zurückzogen und dieser einfall die kürzeste zeit dauerte denn sie blieben nur fünfzehn tage in attika um dieselbe Zeit besetzte Simonides, Anführer der Athener, Eion, im thracischen Grenzlande, eine Pflanzung der Mendea, welche es mit den Feinden hielt, indem er einige wenige Athener aus den Besatzungen und einen großen Haufen von Bundesgenossen aus der dortigen Gegend an sich zog und durch Verrat unterstützt wurde. Da aber die Chalcidier und Bottiäer schnell gegen ihn anrückten, wurde er wieder vertrieben und verlor viele von seinem Kriegsvolke. Nach dem Abzuge der Peloponnesier aus Attika rückten die Spartiaten selbst und ihre zunächst wohnenden Staatsangehörigen sogleich gegen Pylos aus langsamer zogen die übrigen Latz-Dämonier heran welche soeben von einem andern feldzuge zurückgekehrt waren auch schickten sie botschaft im peloponnese umher daß man so schnell wie möglich nach pylos Höfsvölker senden solle ferner ließen sie ihre sechzig bei korsyra befindlichen schiffe herbeikommen welche den weg über die leukadische landenge nahmen und unbemerkt von der flotte die bei zakynthus sich aufhielt vor pylos kamen und nun langte auch das landheer an als noch die peloponnesier auf der heerfahrt begriffen waren sandte demosthenes noch zu rechter zeit heimlich zwei schiffe ab um dem eurymedon und der bemannung der athenischen schiffe bei zakynthus zu melden daß sie herbeikommen möchten weil der platz in gefahr sei die Schiffe beschleunigten ihre Fahrt zufolge der Botschaft von Demosthenes, die Nazedämonier aber rüsteten sich, die Verschanzung zu Lande und zur See anzugreifen, in der Hoffnung, diese in der Eile errichteten und mit weniger Mannschaft besetzten Werke leicht zu erobern. Übrigens hatten sie in der Erwartung, dass die attische Flotte von Zakynthos jenen zu Hülfe kommen werde, im Sinne, wenn sie nicht zuvor schon Meister des Platzes wurden, auch die Eingänge des Hafens zu verrammeln, damit es den Athenern unmöglich wurde, dort einzulaufen. Denn die sogenannte Insel Spacteria, welche sich längs des Hafens erstreckt und nahe dabei liegt, macht ihn haltbar und verengt die einfahrten so daß auf der einen seite gegen die verschanzung der athener und pylos zwei schiffe auf der andern gegen das übrige festland acht oder neun durchfahren können übrigens war sie unbrohnt und daher mit wald bedeckt unwegsam und etwa gegen fünfzehn stadien lang Jene Einfahrten wollten sie durch dichtgestellte, mit den Vorderteilen gegeneinander gekehrte Schiffe verschließen, und da sie befürchteten, die Insel möchte zum Waffenplatze gegen sie gemacht werden, so setzten sie dort schweres Kriegsvolk ans Land, und andere Truppen Art stellten sie längs des Festlandes auf denn so, dachten sie, würde sowohl die Insel als das Festland im Wehrstande gegen die Athener und ihnen unzugänglich sein, denn da die Gegend von Pylos selbst, außer der Einfahrt gegen das Meer hin, keinen Landungsplatz darbeut, so würden jene keinen Stützpunkt finden, um den ihrigen Höfe zu bringen, sie aber würden ohne Seeschlacht und ohne etwas zu wagen, durch Belagerung wahrscheinlich des platzes sich bemächtigen da sich in demselben keine lebensmittel befänden und er mit geringen hilfsmitteln besetzt worden sei dieser Ansicht zufolge schifften sie wirklich schwer Bewaffnete, welche sie durchs Los aus sämtlichen Scharen auszogen, auf die Insel hinüber, und es gingen sofort in der ersten Zeit auch andere hin, die sie ablösten. Die letzten, die daselbst selbst zurückblieben, waren vierhundertzwanzig an der Zahl, fahner die Heloten, die zu ihrem Gefolge gehörten. Ihr Anführer war Epitadas, des Molobros Sohn. Als nun Demosthenes sah, dass die Lacedemonier im Begriff seien, ihn mit Schiffen und einem Landheere anzugreifen, so traf auch er seine Anstalten und ließ die Kriegsschiffe, die er von den Zurückgelassenen noch hatte, unter die Verschanzungen heranziehen und umgab sie mit Pfahlberg. Das Schiffsvolk bewaffnete er mit schlechten Schilden, meist von Weiden, denn man konnte in dieser einsamen Gegend sich keine Waffen verschaffen, sondern auch diese hatte er von einem schnell segelnden Raubschiffe der Messenier von dreißig Rudern bekommen, das gerade angekommen war. Diese Messenier hatten gegen vierzig Schwerbewaffnete bei sich, die er, nebst den übrigen, gebrauchte. Die meisten seiner Leute, sowohl Unbewaffnete als Bewaffnete, stellte er an die am besten verschanzten und haltbaren Stellen des Platzes gegen das Festland hin, mit dem Befehle, sich gegen die Landmacht zu wehren, wenn sie anrücken sollte. Er aber wählte sich aus allen sechzig schwer Bewaffnete und einige wenige Bogenschützen aus und zog aus der Verschanzung heraus, zum meere hin wo er am ehesten erwarten konnte daß sie eine landung versuchen würden an stellen der küste die zwar schwer zugänglich und felsigt waren wo sie aber wie er glaubte geneigt sein würden die verschanzung zu ersteigen weil sie dort am schwächsten war denn die athener selbst hatten weil sie nicht dachten daß sie je zur see unterliegen könnten dort keine starken Schanzen angelegt. Wenn aber jene eine Landung erzwängen, so könnte, glaubten sie, der Platz erobert werden. Daher rückte er gegen das Meer selbst aus und stellte, um ihnen womöglich die Landung zu wehren, die Schwerbewaffneten auf und hielt folgende Ermunterungsrede. Ihr Männer und Teilnehmer dieses Abenteuers keiner von euch wolle in einer solchen verlegenheit wie die unsere ist seine einsicht dadurch zeigen daß er alle uns drohende gefahren herzähle Vielmehr sei jeder voll rücksichtslosen Frohmuts, um mit den Feinden sich zu schlagen, und denke, daß er sich auch hier wohl durchhelfen werde. Denn ist man einmal in eine Not wie diese geraten, so findet am wenigsten kluge Berechnung statt, sondern da bedarf es eines schnellen Wagnisses. Ich finde übrigens, dass die meisten Umstände uns günstig sind, wofern wir anders uns entschließen, standzuhalten, und unsere überlegenen Vorteile nicht aus Bestürzung wegen der Überzahl der Feinde preiszugeben. Für uns ist einmal die Schwierigkeit der Landung an diesem Platze, welcher, wenn wir standhalten, uns im Kampfe unterstützt. Weichen wir aber bei allen Hindernissen der Gegend doch dem Feind einen leichten Weg eröffnet, wenn ihm niemand Widerstand leistet. Ja, wir werden dann auch einen umso hitzigeren Kampf mit dem Feinde haben, wenn wir ihn auch zurückdrängen sollten, da ihm der Rückzug nicht so leicht mehr möglich ist, denn auf den Schiffen sind sie sehr leicht abzuwehren, sind sie aber einmal gelandet, so stehen sie bereits in gleichem Vorteil. Sodann darf uns auch ihre Menge nicht mehr furchtbar sein, denn trotz ihrer großen Zahl werden sie wegen der Schwierigkeit des Anlandens nur in kleinen Abteilungen fechten können, steht ja doch ihr Heer noch nicht auf dem Lande, wo es unter gleichen Umständen das Stärkere wäre, sondern auf den Schiffen, welchen zur See manche Zufälle zustoßen müssen.« so glaube ich, dass die ihnen entgegenstehenden Schwierigkeiten unserer geringen Anzahl das Gleichgewicht halten, da ihr nun Athener seid und aus Erfahrung wisset, wie es zugeht, wenn Schiffe gegenüber vom Feinde landen und das, wofern man nur Stand hält und sich nicht durch Furcht vor dem Brausen der Flut und dem schreckhaften Heranbringen der Schiffe zum Weichen bringen lässt, man nicht wohl übermannt werden könne so erwarte ich von euch daß auch ihr jetzt euren posten behauptet und im angesichte der brandung kämpfend euch selbst und die festung rettet durch diese ermunterungsrede des demosthenes fühlten sich die athener um so mehr ermutigt zogen ans gestade herab und stellten sich unmittelbar am meere auf die Latze Dämonier aber setzten sich in Bewegung und berannten die Festung zugleich mit dem Landheere und mit den Schiffen, dreiundvierzig an der Zahl. Schiffshauptmann war Trasymedidas Kratesikles Sohn, ein Spartiate. Dieser griff an, da wo Demosthenes es erwartet hatte, und die Athener verteidigten sich beiderseits, sowohl auf der Land- als auf der Seeseite. Jene teilten ihre Schiffe in kleine Geschwader, weil es nicht möglich war, mit mehreren anzulaufen, und ruheten wechselsweise aus. Um dann wieder anzugreifen, und bewiesen allen möglichen eifer und wendeten auch ermunternden zuspruch an um die gegner zu verdrängen und die verschanzung zu nehmen unter allen zeichnete sich am meisten brasidas aus der einen dreiruder befehligte als er bemerkte, dass die Schiffsbefehlshaber und Steuermänner auch da, wo es möglich schien zu landen, wegen der Schwierigkeiten des Uferplatzes sich lässig zeigten und sich hüteten, daß ihre Schiffe nicht scheitern möchten, so rief er ihnen laut zu, es sei unvernünftig, aus Schonung für einige Stücke Holz es zu dulden, dass die Feinde eine in ihrem Gebiete angelegte Verschanzung Behaupten. Er drang darauf, sie sollten lieber, um die Landung zu erzwingen, ihre eigenen Schiffe sich zertrümmern lassen. Den Bundesgenossen redete er zu, sie möchten sich's nicht verdrießen lassen, den lacedämoniern zum Lohne für so wichtige Dienste ihre Schiffe in diesem Falle aufzuopfern, sondern sie auf den Strand laufen lassen.« und um jeden Preis landen und der Mannschaft und des Platzes sich bemächtigen. Ende von